0: Heute beschäftigen wir uns mit den zentralen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. In der Grafik des Tages habe ich euch die globale Risikolandkarte des World Economic Forum mitgebracht. Das World Economic Forum tagt seit ja, gut 50 Jahren einmal pro Jahr im schweizerischen Davos. Dort treffen sich Experten und Persönlichkeiten mit unterschiedlichem Know-how, um Diverse Fragestellungen unserer Zeit zu diskutieren. Das heißt, wir haben da beispielsweise Volkswirte, Betriebswirte, geopolitische Strategen, wir haben Militärexperten, Naturwissenschaftler, Physiker, Biologen und auch äh, Leute aus dem technologischen Bereich. Und damit ist es eben möglich, unterschiedliche Themenaspekte global zu durchleuchten und einfach von unterschiedlichen Blickwinkeln aus zu betrachten. Und diese Experten diskutieren unterschiedliche Themen durch und erstellen darauf basierend eine globale Risikolandkarte. Und wie jeder Risikomanager unter euch weiß, kommt es bei Risiking vor allem auf zwei große Punkte drauf an. Zum einen, na ja, wie wahrscheinlich ist es denn überhaupt, dass das Risiko im Kraft tritt? Das ist in unserer Grafik weiter rechts der Punkt liegt oder das Risiko liegt, desto höher ist die Eintrittswahrscheinlichkeit. Und die zweite zentrale Frage ist, naja, was bedeutet das denn überhaupt für uns als Menschheit, wenn dieses Risiko wirklich schlagend ist? Und das ist mehr oder weniger die andere Achse. Das heißt, je weiter oben der Punkt zugrunde liegt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit. Und jetzt ist für uns natürlich interessant, na, welche Risiken stehen eigentlich im rechten Quadranten oben, das sind eben jene Risiken, die zum einen eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit haben, zum anderen aber auch einen sehr hohen Impact auf uns als Menschheit, sofern das Risiko auch irgendwo schlagend wird. Als Kind der 1970er Jahre war das große Schwert, was immer über uns geschwebt ist, der Einsatz von Massenvernichtungswaffen. Also ich kann mich da nicht erinnern, dass da irgendein ein größeres, tragisches Risiko für mich gegeben hat. Und wenn man sich das anschaut, ist es auch hier der gelbe Punkt, links oben in Quadranten, der Einsatz von Massenvernichtungswaffen. Das heißt, der Impact auf uns als Menschheit ist extrem groß, wenn das wirklich tragend wird. Allerdings haben die Experten einen Einsatz von Massenvernichtungswaffen als eher unwahrscheinlich ja, tituliert. Und jetzt wird spannend. Wenn man jetzt anschaut, es gibt zwei Punkte, die vom Impact her über dem Einsatz von Massenvernichtungswaffen liegen. Das eine ist eben, dass unsere Maßnahmen, die wir eingeleitet haben, um den Klimawandel im Zaum zu behalten, scheitern. Und zum anderen ist es auch, dass wir ein weiteres Thema mit Infektionskrankheiten, Stichwort Corona, haben. Das heißt, das sind einfach die zwei Risiken, die alles andere in den Zaum stellen. Das heißt, sowohl von der Eintrittswahrscheinlichkeit als auch von den Impact absolut oberste Priorität genießen. Darüber hinaus sind im rechten oberen Quadranten viele Risiken aus dem sogenannten Umweltbereich zu finden. Das wären Risiken wie beispielsweise Extremwetterereignisse oder auch der Schaden, den wir als Menschheit an der Umwelt anrichten. Spannend finde ich auch, dass in diesem rechten oberen Quadranten lediglich zwei wirtschaftliche Risiken zu finden sind. Wir haben auf der einen Seite die Schuldenkrise, auf der anderen Seite auch eine wirtschaftliche Stagnation. Ansonsten finden sich in diesem Quadranten gesellschaftliche Themen, technologische Themen, aber auch geopolitische Themen. Und auch hier sieht man, dass das World Economic Forum zwar das Wort Economic, also ökonomisch oder Wirtschaftlichkeit im Namen trägt, allerdings das Themenspektrum extrem breit ist. Das World Economic Forum unterteilt die Risiken auch hinsichtlich ihrer Fristigkeit. Das heißt, wird es innerhalb der nächsten zwei Jahre von großer Bedeutung sein oder vielleicht erst in fünf oder in zehn Jahren. Und wenn man sich das Ganze kurzfristig betrachtet, also sprich im, im Zeitraum von null bis zwei Jahren, dann stechen einfach einmal drei Themenbereiche heraus, die von Experten als besonders relevant eingestuft werden. Wir haben einmal Extremwetterereignisse, wir haben eine Sicherung des Lebensunterhaltes und auch Klimawandel, und zwar, dass die Maßnahmen scheitern und wir den Klimawandel eben nicht in, in Zaum halten können. Und wenn man sich die Top-10-Risiken anschaut, dann kommen eben vier aus dem gesellschaftlichen Bereich und jeweils zwei aus den Bereichen Umwelt, Wirtschaft und Technologie. Wenn man sich jetzt die langfristige Betrachtung zu Gemüte führt, dann sind die Top-5-Risiken alle aus dem Bereich Umwelt. Das heißt, wir haben da Themen wie den Klimawandel, Extremwetter, Verlust der Artenvielfalt ähm, oder auch den menschlichen Schaden, den wir an der Umwelt verursachen, plus das Thema eine Ressourcenknappheit. Und darüber hinaus haben wir noch zwei gesellschaftliche Themen und zwei geopolitische Themen, die dann auch noch von einem technologischen Thema abgerundet wird. Das heißt, auf zehn Jahre Sicht gibt es kein einziges wirtschaftliches Thema, was diese Experten, und da gibt es genug Wirtschaftswissenschaftler auch in diesem Gremium, als besonders relevant erachten. Und auch hier erkennt man, dass das Thema Nachhaltigkeit mittlerweile in der Breite der Bevölkerung angekommen ist. Ein Thema, was äh, uns als Menschheit vor große Herausforderungen stellt und auch ein Thema, was dementsprechend wichtig erachtet werden muss. Wir stehen jetzt vor absolut richtungsweisenden Jahren und es wird die große Herausforderung unserer Generation sein, die Rahmenbedingungen so zu setzen, damit auch unsere Kinder und Enkelkinder eine lebenswerte Erde als stabiles Fundament vorfinden werden. Damit sind wir auch schon am Ende der aktuellen Folge angelangt. Bei ABC, dem Audio Business Chart, werden Bilder zu Worten. Stay tuned und abonniere diesen Kanal. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal bei ABC, dem Audio Business Chart. Servus und Papa.